0: ihr lieben. Mann, hier muss ich aber echt gegen anbrüllen. Wir machen heute eine Folge über Archäologie. Also über Ausgrabungen und Schätze und so. Und wenn ihr euch Archäologie irgendwie leiser vorgestellt habt, dann habt ihr zwar... Grundsätzlich recht, aber manchmal fängt sie eben genauso an. Auf einer Baustelle, im Maschinenlärm. So wie vor sieben Jahren in Rom. Eigentlich will die Stadt Rom hier eine neue U-Bahn-Station in die Erde bauen. Doch plötzlich, Überraschung, unter dem Bauschutt, in neun Metern Tiefe stoßen die schweren Maschinen plötzlich auf Mauern. Und schnell ist klar, diese Mauern müssen uralt sein. Rom ist ja mehr als 2000 Jahre alt und in den Jahrhunderten sind dort immer wieder neue Häuser gebaut und wieder abgerissen worden. Deswegen steht die Stadt quasi auf einer dicken Schicht von Bauschutt. Und wenn bei u bahnarbeiten in neun Metern Tiefe Mauern gefunden werden, dann ist klar, die müssen sehr, sehr alt sein. Und die Mauern sind nicht nur sehr, sehr alt, sie gehören auch zu einem sehr, sehr großen Haus. 39 Räume, einige davon mit Mosaiken und wunderschönen Malereien an den Wänden. Jetzt habe ich euch aber gespoilert, weil in dem Moment sieht man das natürlich alles noch nicht. In dem Moment stoppen erstmal die Maschinen. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, mit dem Bagger oder Presslufthammer kann es jetzt nicht weitergehen. Jetzt ist die Stunde der Archäologinnen und Archäologen gekommen.
1: Auch um das Wort Archäologie herzuleiten, muss man ein bisschen in der Geschichte wühlen. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen. Archaios bedeutet alt und Logos kann so etwas bedeuten wie die Lehre von etwas. Archäologie ist also die Lehre von den alten Dingen. Und Archäologinnen untersuchen eben alte Dinge. Das können Münzen sein, Schwerter, Töpfe, Kleinigkeiten wie Knöpfe, große Bauwerke, Mauern, Gräber, Malereien und was man eben sonst noch so in der Erde findet oder unter uraltem Schutt. Und den ganzen Aufwand betreiben sie, um mehr darüber herauszufinden, wie Menschen in früheren Zeiten gelebt haben. Und das muss gar nicht immer so lange her sein wie bei den Römern, Griechen oder Ägyptern. Manche Forschende beschäftigen sich zum Beispiel auch mit den 1970er Jahren. Und das ist eine Zeit, die sogar eure Großeltern miterlebt haben.
0: Ich finde, das klingt nach einem mega spannenden Beruf und ein bisschen ähnlich wie das, was HistorikerInnen machen. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Historikerinnen und Historiker beschäftigen sich auch mit dem, was mal war, also mit der Geschichte der Menschen. Der Unterschied ist, dass die eher alte Bücher und Texte lesen und in Bibliotheken und Archiven ihre Zeit verbringen, während Archäologinnen und Archäologen sozusagen in den Rucksäcken und Handtaschen, Kellern und Vorgärten unserer Vorfahren wühlen. Dort finden sie Hinweise, die etwas über den Alltag der Menschen erzählen. Und jetzt denkt nochmal an die Baustelle in Rom. Die hatte ja erstmal gar nichts mit Archäologie zu tun. Aber im Prinzip haben die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter aus Versehen einen alten Rucksack gefunden und ihn zum Glück nicht selbst durchwühlt oder zerstört oder sonst was, sondern direkt einem Team von Archäologen und Archäologinnen Bescheid gesagt. Und die sind dann selbst nicht aus dem Staunen herausgekommen. Bald ist klar, unter der Baustelle liegt die Ruine einer Kaserne. Aus der Zeit des römischen Kaisers Hadrian. 1.800 Jahre alt. Und gleich nebenan das luxuriöse Wohnhaus eines Kommandanten. Die ArchäologInnen finden Bronzemünzen, Armbänder, Holzwerkzeuge, Mosaike, auf denen Vögel herumflattern und sogar menschliche Knochen. Sie erahnen, dass genau an dieser Stelle einmal Soldaten der Prätorianergarde stationiert waren. Das war eine Eliteeinheit der römischen Kaiser. Die Funde ermöglichen eine bessere Vorstellung davon, wie das Leben dieser Soldaten aussah. Ein echter Glücksfall also. Und im Alltag vieler ArchäologInnen kommt sowas extrem selten vor. Zumindest finden sie nicht so oft so ein Riesengebäude mit solch gigantischen Schätzen. Aber in kleinerer Weise eben doch. Es ist gar nicht so selten, dass ein Zufall auf einer Baustelle Geheimnisse ans Licht bringt, die dann von den ForscherInnen untersucht werden.
1: Naja, und manchmal wühlen sie halt auch einfach in alten Büchern. Da gibt es genug Hinweise oder Karten. Zum Beispiel, wo eine große Schlacht zwischen Römern und Germanen stattgefunden haben könnte. Oder sie machen ein sogenanntes Survey, das bedeutet Oberflächensuche. Dazu gehen Fachleute ein Gebiet ab und fahren nach Auffälligkeiten. Oder sie fliegen es ab, denn manche Spuren der Vergangenheit, die sieht man nur aus dem Flugzeug. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass Gräser oder Getreide eine andere Farbe haben als die Umgebung. Und das ist oft ein Hinweis, dass etwas im Untergrund steckt.
0: Und ArchäologInnen arbeiten nicht nur an Land, sondern zum Beispiel auch unter Wasser. Denn auch Meere und Flüsse bergen Schätze. Schiffswracks zum Beispiel oder überflutete Städte. Um die zu untersuchen, müssen die Forschenden abtauchen und vorsichtig sein. Aufgewühlter Schlamm vernebelt nämlich schnell die Sicht. Gefundene Schätze werden oft nur fotografiert und selten an die Wasseroberfläche geholt. Denn viele Unterwasserschätze würden schnell zerfallen, wenn sie in Kontakt mit Luft kommen. Ganz wichtig, wenn ArchäologInnen etwas entdecken, würden sie es nie, nie, niemals selbst einstecken. Zumindest, wenn sie es mit ihrem Beruf ernst meinen. Für ArchäologInnen geht es nicht darum, sich selbst zu bereichern. Ihre Aufgabe ist es, die Spuren der Vergangenheit zu finden und zu sichern. Und dann, so gut es geht, zu verstehen und für alle anderen ForscherInnen festzuhalten. Dazu gehört auch zu schauen, ob ein Fund echt ist oder eine geschickte Fälschung und aus welcher Zeit der Fund kommt. Dafür untersucht die Archäologie zum Beispiel die Art und Weise, wie Tontöpfe oder Mauern verziert sind. Weil sie wissen, dass bestimmte Arten von Verzierungen nur in einer ganz bestimmten Zeit verwendet wurde.
1: Ja und wisst ihr, wann sich Archäologinnen mal so richtig freuen? Wenn sie an einer Fundstelle Holz finden. Weil Holz ziemlich nützlich sein kann, wenn man herausfinden will, aus welcher Zeit etwas stammt. Die Jahresringe der Bäume bilden nämlich Muster, die einzigartig für die Zeit sind, in der sie gewachsen sind. Holz ist damit ein super Altersindikator. Mit Glück finden sich im Boden oder in Gefäßen auch alte Pflanzenreste, wie Samen oder Pollen. An ihnen kann man ungefähr ablesen, ob ein Fund zum Beispiel aus einer Zeit stammt, in der schon Getreide angebaut wurde.
0: Besonders einfach ist es, wenn man wie in Rom Münzen findet. Wenn man Münzen findet, auf denen der Kaiser abgebildet ist, der zu der Zeit ihrer Prägung an der Macht war. Weil alte Funde meist zerbrechlich sind, müssen sie sofort gesichert und so schonend wie möglich eingepackt werden. Zum Beispiel in Gips. Gut verpackt und verklebt landen sie anschließend im Labor oder Museum. Denn hier landen die Schätze der Forschenden am Ende und gehören auf diese Weise der gesamten Menschheit. Und es kann ja auch ein riesiges Glücksgefühl sein, wenn man etwas entdeckt, was seit Jahrhunderten kein Mensch mehr in der Hand gehalten hat. So wie die Ruinen unter der U-Bahn-Station in Rom.
1: Um die archäologischen Schätze allen Menschen zugänglich zu machen, hat sich die Stadt Rom für diese ganz besonderen U-Bahn-Stationen etwas einfallen lassen die Baupläne für die Haltestellen wurden angepasst. Anfang 2025 wird man dort nicht nur in die U-Bahn steigen können, sondern auf dem Weg zu den Gleisen in einem nagelneuen unterirdischen Museum umherspazieren. Und vielleicht werden in den nächsten Jahren noch viel mehr archäologische Geheimnisse gelüftet werden. Die Stadt ist nämlich gerade dabei, eine ganz neue Linie mit mehreren neuen Stationen zu errichten und dafür ist man in Rom fleißig am Graben.
0: Ja, wer weiß, was da noch so alles schlummert. So, und wenn ihr jetzt denkt, na ja, so langsam müssten dann doch mal alle alten Schätze und Geheimnisse ausgebuddelt sein, dann kann ich euch beruhigen. Es gibt noch einiges zu entdecken. Und falls ihr selbst mal Archäologin oder Archäologe werden wollt, haben wir hier für euch die Top 6 der ungelösten archäologischen Geheimnisse.
1: Die erste offene Frage ist, wo ist das Grab Alexanders des Großen? Er war einer der mächtigsten Herrscher der Welt. Aber bisher hat niemand sein Grab gefunden. Er soll in Alexandria in Ägypten liegen. Aber so ganz genau weiß das leider keiner. Vielleicht macht ihr euch irgendwann mal auf die Suche. Wenn ihr das herausfindet, dann kommt ihr groß raus.
0: Frage 2 Wie entziffert man die... Aufpassen... Linearschrift A. Vor langer, langer Zeit hat man diese geheimnisvolle Schrift auf der griechischen Insel Kreta benutzt. Sie erinnert an Strichmännchen. Und wenn man sie endlich lesen könnte, würde man vielleicht auch etwas über das Leben auf Kreta vor langer, langer Zeit erfahren. Wäre doch cool, oder?
1: Wozu dienten die bayerischen Erdställe? Im Osten Bayerns ziehen sich über 700 solcher Geheimgänge durch die Unterwelt. Und ihren Sinn versteht niemand. Viele zweigen von mittelalterlichen Siedlungen ab. Waren es Warteseele für die Seelen Verstorbener? Oder Gefängnisse für böse Geister? Oder schlicht Verstecke für irgendwen? So viele Fragen. Das zeigt uns vor allem, hier braucht es endlich Antworten.
0: Frage 4. Wer schuf den Schlangenhügel von Ohio? Im US-Bundesstaat Ohio wölbt sich seit 1000 Jahren der Boden zu einer Schlange. Waren das etwa Außerirdische? Eher nicht. Einige Forschende vermuten Ureinwohner und Ureinwohnerinnen. Nämlich die Fort Ancient People könnten dahinter stecken. Aber viel mehr wissen sie auch nicht. Wollt ihr das nicht mal untersuchen?
1: Frage 5. Warum wurde der Obelisk von Asuan nicht fertig? Nahe der oberägyptischen Stadt Assouan liegt eine unfertige Granitsäule. Mit fast 42 Meter Höhe hätte sie der größte Obelisk des Altertums werden sollen. Obelisken kennt ihr vielleicht, riesige Steinblöcke, die wie Zeiger in den Himmel weisen. Warum die Bauarbeiten an diesem Riesenobelisken stoppten, stellt Forschende vor Rätsel. Bis heute ohne Lösung.
0: Und Frage 6 ist nochmal etwas besonders Mysteriöses. Könnte aber auch einfach Quatsch sein. Also, wo lag das sagenhafte Atlantis? Und gab es Atlantis überhaupt? Legenden erzählen davon, dass Atlantis die prächtigste und mächtigste Stadt der Welt war. Und dass sie eines Tages in den Fluten des Ozeans versunken ist. Seit Jahrhunderten suchen forschende Hobbyarchäologinnen und Archäologen nach Beweisen für die Existenz der Stadt. Von Gibraltar im Schwarzen Meer, bei den Azoren, ja, selbst Helgoland war im Gespräch. Alles vergeblich. Gefunden hat sie bis heute keiner. Und ihr müsst wissen, Atlantis ist so ein Ding. Wenn das mal jemand findet, wird er oder sie definitiv in die Geschichte eingehen. Wenn es eben nicht eh alles nur ausgedacht ist. Nächste Folge geht's um einen der berühmtesten Schätze, der je von Menschen gefunden wurde. Und obwohl das Grab des Tutanchamun schon vor mehr als 100 Jahren entdeckt wurde, sind noch längst nicht alle Rätsel gelöst, die darin schlummern. Wenn ihr euch auch so doll für Archäologie interessiert wie ich, dann checkt mal das neue Geolino-Heft aus. Da steht noch viel mehr zu Ausgrabungen, Schätzen und spannenden Rätseln drin. Vielleicht habt ihr ja mal Lust reinzuschauen. Und jetzt fehlt noch eins, was ich auch jede Folge für euch ausbuddel. Und zwar unser Witz der Woche. Der Lehrer fragt, welches ist denn das älteste Musikinstrument? Fritzchen antwortet, das Akkordeon. Es hat ja schon so viele Falten. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Mein Name ist Ivy Hase. Und mit mir arbeiten an dieser Folge unser Sprecher Tim Pomarenke, Christian Schäpsmeier in der Redaktion und Alexandra Zebisch in der Audioproduktion. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf euch.